0: Hallo, hier ist Bibletunes mit inspirierenden Gedanken aus dem Buch Ruth von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Ruth Kapitel 1, die Verse 19 bis 22 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Zu zweit setzten sie ihren Weg nach Bethlehem fort. Als sie dort ankamen, ging es wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Ist das nicht Noomi? riefen die Frauen? Nennt mich nicht länger Noomi, die Fröhliche, erwiderte sie. Nennt mich Mara, die Betrübte. Denn der Allmächtige Gott hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt er mich also noch Noomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Als Noomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth nach Bethlehem kam, begann gerade die Gerstenernte. Also ich finde, das erste Kapitel im Buch Ruth endet irgendwie ein bisschen komisch. Da ist irgendwie Sand im Getriebe, oder? Das knirscht zwischen den Zähnen. Also zunächst mal scheint ja noch alles gut zu sein. Ruth begleitet Naomi. Naomi, die Schwiegermutter, hat ein bisschen Familie mitnehmen können aus Moab. Und sie setzen ihren Weg zu zweit fort. Sie sind gemeinsam unterwegs, alles schön und gut. Sie kommen nach Bethlehem, und als sie dort ankamen, werden sie willkommen geheißen, so, so scheint es wie ein Lauffeuer, geht die Nachricht durch die Stadt oder durch das Dorf. Ist das nicht nur Omi, man kannte sie noch, obwohl das schon über zehn Jahre her ist, seit ihrem Weggang, hat man sie wiedererkannt? Noomi ist zurück und, und alles kommt zusammen, das ganze Dorf, um sie zu begrüßen. Und wen hast du denn da mitgebracht? Und erzähl mal, man kann es sich so richtig vorstellen. Und dann, ganz komisch, plötzlich gibt es diesen Bruch und es bricht so aus Noomi heraus: nennt mich nicht länger Noomi. Das heißt, die fröhliche oder auch die liebliche Noomi, das bin ich nicht mehr. Das ist meine alte Identität. Damals äh, bin ich noch mit dieser Identität fortgezogen. Da war ich noch fröhlich. Da war ich noch die Liebliche. Ja, aber jetzt nicht mehr. Nein, ich habe jetzt eine, eine neue Identität. Und zwar hat das Leben mir, nein, nein, eigentlich hat Gott, der Allmächtige, hat mir diese neue Identität gegeben. Das hatte sie vorher schon mal den Schwiegertöchtern gegenüber angedeutet. Der Allmächtige Gott hat mir schweres Schicksal auferlegt. Und deswegen bin ich jetzt Mara. Nennt mich Mara. Ich bin nicht mehr nur Omi. Ich bin jetzt die Betrübte oder man kann es auch übersetzen, noch besser mit die Bittere. Vielleicht sogar die verbitterte Frau. Die bin ich jetzt. Und Gott hat mich zu dem gemacht. Krass! Die gibt sich jetzt erstmal hier einen neuen Namen. Und was für ein Namen! Ich bin verbittert. Bittert. Ich bin bitter geworden und Gott hat mich zu dem gemacht. Er hat mir nämlich schweres Schicksal auferlegt und schweres Leid auferlegt. Man wird so ein bisschen an Hiob erinnert, der ja wirklich alles verloren hatte. Ich meine Familie, Hab und Gut und stand völlig mittellos da und wurde noch krank. Also es war ein bisschen härter, das Los, was Hiob erlebt hatte als, als Noomi Und er lässt seiner Bitterkeit freien Lauf. Hier ob 10, Vers 1 zum Beispiel heißt es, zum Ekel ist mir mein Leben geworden. Ich lasse meiner Klage freien Lauf. Reden will ich in meiner Seele Bitterkeit. Also mein Herz ist voller Bitterkeit. Und da hat man natürlich Verständnis dafür, wenn ein Mensch sowas erlebt, dann haben wir Verständnis dafür, dass Menschen bitter werden, aber jetzt kommt es zu dieser Anklage Gott gegenüber. Und da ist auch schon die Botschaft des Buches Hiob. Stopp, das ist ein bisschen zu einfach. Gott ist allmächtig, aber es gibt Leid in dieser Welt. Und das ist nicht einfach, jemandem in die Schuhe zu schieben. Da gibt es nicht einfache Erklärungen. Das ist sehr komplex und sehr kompliziert. Und es ist die Frage, wie gehe ich als Gottgläubiger, als gläubiger Mensch damit um in einer guten Art und Weise? Wir müssen da an anderer Stelle nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Der Fakt ist hier, dass Noomi so schwer getroffen ist, dass sie sich einen neuen Namen gibt. Und zwar einen negativen Namen. Das bedeutet so viel wie, diese Bitterkeit gehört jetzt zu meinem Leben. Und ich will die Bittere genannt werden, die Verbitterte bis zu meinem Lebensende. Das ist wie eine Entscheidung, die sie trifft. Und das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich meine, wir kennen, äh, Namen haben ja im alten Orienten eine große Bedeutung. Wir kennen ähm, dieses Buch äh, Gebetes Jabes aus den Chronikbüchern. Jabes äh, heißt Schmerz und irgendwann wehrt er sich gegen diesen Schmerz und, und, und betet dagegen an und sagt, Gott, ich, ich bitte dich, dass du das Blatt wendest in meinem Leben. Gib mir einen neuen Namen. Hier bei Noomi ist es umgekehrt. Sie war die fröhliche. Und sie ist jetzt die Bittere geworden. Und die Frage ist tatsächlich, stimmt das denn? Hat sie denn allen Grund dazu, das zu sagen? Schau, sie sagt hier, als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Sie meinte mit Familie. Sie hatte einen Mann, sie hatte zwei Söhne und da war alles schön und gut, oder? Was war nochmal der Grund, warum ist sie aus Bethlehem weggezogen? Eine Hungersnot. Richtig. Also auch schon damals war nicht alles gut. Das ist so ein bisschen eine Verklärung der Vergangenheit. ja? Ich hatte alles, was man sich nur wünschen kann. Nee, Naomi, du hattest nicht alles. Ihr wart am Verhungern. Und ihr wärt wahrscheinlich gestorben. Und zwar schon zehn Jahre früher. Und zwar am Hungertod. Komisch, ne? Wie man sich die Dinge dann so zurechtbiegt. Früher war alles besser und jetzt hat Gott mich völlig ins Leid gestoßen. Ja, auch das Moment mal. Ja, also er sagt jetzt, ähm, äh, sie sagt jetzt hier, jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Wirklich? Dreh dich mal um. Wer steht denn da rechts neben dir? Ist das nicht deine Schwiegertochter, die, die alles aufgegeben hat, um mit dir zu gehen, um dich zu unterstützen. Das ist doch deine Lebensversicherung, wie sich auch noch herausstellen soll. Und der letzte Vers, das ist wie so eine Klammer. ja. Am Anfang heißt es, zu zweit setzten sie ihren Weg fort. Gott sorgt für Naomi. Und am Ende, Naomi kam in Bethlehem an und es begann, begann gerade die Gerstenernte. Also am Hungertod wirst du nicht mehr sterben. Liebe Naomi, wir haben absolutes Verständnis dafür, dass du traurig bist, dass du im Moment keine Hoffnung hast, dass du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Alles kein Problem. Aber dass du so verbittert bist gegenüber dir selbst, gegenüber anderen Menschen und gegenüber Gott. Das ist nicht nötig. Das ist zu viel. Kehr um in deinem Denken. Betrachte deine Situation und nimm doch bitte wahr liebe Noomi, dass Gott für dich sorgt. Das ist der Gott, dem du die Schuld in die Schuhe schieben willst für deine Situation. Der schickt dir die Ruth über den Weg und der sorgt jetzt für eine gute Ernte in deinem Heimatland. Du bist wieder zu Hause. Du bist versorgt und Gott wird weiter für dich sorgen. Lass dir das von anderen Menschen sagen. Und überleg dir das nochmal mit deinem Namenswechsel, mit dem Wechsel deiner Identität. Bleib nicht verbittert. Entscheide dich anders. Sag und sprich nochmal neu zu deinem Gott. Mein Leben ist in deiner Hand und alles, was ich bin und habe, was mir geschehen ist und auch noch geschehen wird, ist in deiner Hand und Gott den Glauben an dich gebe ich nicht auf. Und egal in was für einer Situation du bist, lieber Hörer, liebe Hörerin, gib nicht auf. Noch einmal, dieses Buch ruht, ermutigt, in schweren Situationen trotzdem dennoch an Gott festzuhalten und selbst wenn du das momentan nicht glauben kannst, versuch doch mal. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber trotzdem, dich mal hinzusetzen und eine kleine Liste zu machen, Pro und Contra. Meine Frau und ich haben das mal vor Jahren gemacht in einer schweren Situation in unserem Leben, wo wir viel verloren haben ganz viel verloren haben. Wir haben uns am selben Abend noch hingesetzt und haben so eine Liste gemacht und sagt, okay, was spricht gegen uns? Oh, da ist uns ganz viel eingefallen. Wir haben uns alles mal von der Seele geschrieben und sagen, Gott, schau. Das ist, und wir halten dir das hin, Gott. Du siehst das doch auch und du leidest mit uns. Aber dann haben wir uns auch hingesetzt und haben aufgeschrieben, was ist gut? Wo sorgt Gott für uns? Das war nicht viel, aber es war ein bisschen was. Und da haben wir gesehen plötzlich, es ist doch nicht alles im Bach runter. Es gibt noch Hoffnung, es gibt auch noch Träume, es gibt auch noch Wünsche. Und die haben wir dann auch ausgesprochen. In der dritten Spalte standen dann die Träume und die Wünsche. Und plötzlich sah das Leben schon wieder ganz anders aus. Und wir haben Glauben wiedergefunden. In einer Situation, wo es so schwer fällt zu glauben. Das wünsche ich dir von Herzen.